0: Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Sıhhat afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah daha da iyi yesin. Amin. Zindelik versin, Amin. açıklık versin hocam. Sağ olun. Şimdi hocam yeni programdayız. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Bismillah dedik. Ben açılışı bile yaptım. Evet, Allah nasip için. etti. Ondan sonra. Şimdi okudun mu programlarımızın son kısımda, kısımdan anons ettiğimiz gibi inşallah kıssalara bir başlangıç yapacağız. Bu kıssalar... Belki değişik e, programlarla izleyicilerimizin karşısına gelmiş olabilir. Ama her yiğidin bir yoğurt <gülüyor> yiyiş tarzı var. Herkesin bakışı var, zaviyesi var. Bir de Kur'an bir umman. Herkes kendi kabına göre alıyor ve onu gösteriyor, izhar ediyor. Şimdi 3'te e, 2'ye yakını e, kıssalardan oluşuyor diye hep söylüyoruz. Evet. Kur'an yarısından fazlası evet. diyoruz. Şimdi insan bir yandan düşünüyor. Yani Rabbimiz niye bize bu kadar kısa efendim sunmak durumunda. Sunuyor ondan sonra. Her şeyi böyle spot halinde diğer ayetler gibi sunabilirdi. Ama bize mesel dilini kullanıyor, kıssa dilini kullanıyor, rivayet dilini kullanıyor, hikayet dilini kullanıyor. Ne dersek diyelim ki onların farklarını da siz söyleyeceksiniz büyük ihtimal. Bir defa bunun bir hikmetini sorgulamamız lazım. Bu kıssaların usulü, bize söyledikleri ee, ne gibi metotlar önerdiği içeriğinde zınnında neleri barındırdığı e, bununla kıssalarla bizim ne tür bir diyalog ilişki içinde olmamız gerektiğinin tarzı, yöntemi bütün bunları inşallah beraber bu programda ilk giriş programımıza sorgulayacağız ee, kıssalara genel bir giriş mahiyetinde bir izleyicilerimizde genel vizyon bakış açısı oluşturmak anlamında e, neler söyleriz nasıl bir girizgah yapmamız icap eder
1: evet ben de Programın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ee, Okudum mu programlarının sonlarına yakın, ısrarla duyurmuştuk böyle evet. bir program yapacağız diye. Allah Teala lütfetle hamdolsun şükür evet. olsun. Ee, bunu isteyen pek çok kardeşimiz de vardı. Evet. Onların da isteğine bir anlamda cevap vermeye gayret etmiş olacağız. Evet. Niye kıssalarla ilişkili program yapıyoruz ya da Kur'an'da niçin bu kadar fazla kıssa var? Hayatı dizayn etme iddiasıyla öyle bir prensipler bütünü halinde gönderilmiş bir kitabın yarıdan fazlası neden geçmiş milletlerin hayat kesitlerini bize sunar? Ee, bu soruyu iyi cevaplamak ve bu soruyu doğru anlamak durumundayız. Tabii. Çünkü bazı yaklaşımlar Kur'an-ı Kerim'in özellikle kıssalarla ilgili bölümlerinin tarihle ilişkili olduğunu ve aslında tarihin ilgili kesitlerini tanıtmak gibi bir amacının bulunduğunu geçmişi tanımaya yönelik bir hizmet icra ettiğini güne dair aslında bir söyleminin ve sunumunun bulunmadığını söyleyen yaklaşımlar var. Buna karşılık içinde Acizane benim de bulunduğum pek çok insan ise kıssaların esasında bu son ümmet için bir yol haritası belirleme amacıyla geçmiş insan topluluklarının tecrübelerinin bu son ümmete aktarılması, iyiliklerinin örnek alınarak iyi akıbetlerle karşılaşılması, kötülüklerinden ders çıkartılarak ilgili kötü sonuçlarla buluşulmamasını temin eden, Belki Kur'an-ı Kerim'in en canlı, hayatın tam merkezine merkezine en çok mesaj gönderen ve üzerinde en çok kafa yorulması gereken bölümlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Onun için kıssaları mutlaka konuşalım. Kıssalarla ilgili bir gündemimiz olsun. Kıssaları konuşalım ya da kıssalar bize konuşsun evet. yani bize bir şey diyor bunlar. Bize bir şey söylesin. Evet. O yani Kur'an'da niye çok kıssa var? İşte bu soruyu doğru cevaplarsak kıssalarla iletişimimizin de e, mantığını kavramış oluruz. Böylece yöntem iyi de bir yöntem elde etmiş oluruz. Öteden beri okuduğum programlarında da sıklıkla söylüyorduk Kur'an-ı Kerim'in güne mesajını şahsın kendisine mesajını sorgulayarak okuma durumundayız. Yani bu ayet şimdi iniyor ve bana iniyor duygusuyla okursak bu kitaptan istifade ederiz. Yoksa falanca ayetler geçmiş milletlerle ilgilidir. Filanca ayetler asr-ı saadetle ya da Mekke müşrikleri veya Medine müminleriyle alakalıdır deyip de geride çok az kalan ayetler günü ilgilendiriyor mantığı Kur'anla ilgili doğru bir mantık değildir. Biz her ayetin bir yönüyle herkesi ilgilendirdiğine inanıyoruz. Bu kitap Rabbimizin bize bir mektubudur. Bu mektubun her tarafı değişik metotları kullanarak hepimize sesleniyor. Evet. O sese kulak verelim istiyoruz. Yarıdan çoğu kıssalardan oluştuğuna göre. Bu kıssaları doğru anlayabilmek için bir, bir mantık oluşturalım, bir metot oluşturalım istiyoruz. Gayemiz, amacımız elbette budur. Bu arada Yusuf Bey çok enteresan. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar yani son ümmete yani Hz. Peygamber'in yaşadığı miladi 600'lü yıllara yakın dönemden İbaret değil kıssalar. Evet. Hani o günün yaşadığı insanları. sadece hitap Evet etmiyorum. onların bildiği, yakın geçmişten bildiği hayat kesitlerinden ibaret değil. Tabii. İlginçtir. Ta ilk insan neslinden itibaren başlıyor. Evet. Böylece kıssalar, benim ifade etmeye çalıştığım bir cümlem var. Kı- kıssalar insanlık tarihinin bir özetidir. Eyvallah. Yani bu ümmete, bu son ümmete bu devasa insanlık tarihi içerisinde lazım olan ne varsa onlara yol gösterici hangi mihenk taşları öne çıkartılması gerekiyorsa işte Cenab-ı Hak o kıssaları Kur'an'a koymuş ve onları bu ümmete ifade etmiştir. Böylece kıssalar insanlık tarihiyle buluşmamızın bir aracı olarak önümüzde duruyor. Biz kıssaları okumakla insanlık tarihini görmüş ve o tarihten süzülen tecrübelerin bizim hayatımızda ne anlam ifade ettiğini böylece anlamış olacağız. Bir iz düşümlerini görmeye gayret etmiş evet, olacağız. Şimdi orada kıssalarda kullanılan program program her birinden çeşitli örnekler vereceğiz. Böyle bir yöresel motifler göreceğiz. Evet. Ama motifin yöresel olması mesajın genel olmasını olması mani değil. olmayacak. Evet. Öyleyse biz hangi motifi nasıl algılayıp güne getireceğiz sorusunu doğru sormamız lazım. Hmm. Bu soruyu doğru cevaplamamız lazım. Hmm. Yani mesela düşünün. Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş mesela e, bugün neyi ifade ediyor? Hazreti evet. Musa'nın daldırdığı deniz bugün neyi karşılıyor? Hz. Nuh'un yaptığı gemi, gemi bugün neyi temsil ediyor? Kalmıyor, gibi yani... Biz o gün Hazreti Adem'in yaklaşmama noktasında uyarıldığı ağaç bugün neyi ifade ediyor? Biz kıssalardaki o yöresel eski diyebileceğimiz motifleri güne getirmeye gayret edeceğiz. Ne kadar becerebiliyorsak, ne kadar anlayabiliyorsak ama böyle bir derdimizin olduğunu... ...böyle bir gündemimizin bulunması gerektiğini işin en başında söylememiz lazım. Yoksa kıssaları böyle ağdalı dillerle anlatmak sonuç getirmez. Evet. Böyle Kur'an'ın kıssalarını e, sıradan menkıbeler gibi sunmanın... ...ve bu, bu sunumda işte bazı el kol hareketleriyle, kaş göz mümikleriyle... Abartılı, ...işi abartılı, bir orada yaşıyormuş gibi böyle bir hava vermenin bir alemi yok... Kur'an-ı Kerim'in kıssalarının hayata rehberlik eden tarafı vardır. Oradaki sembollerin güne taşınması gereken önemli bir misyonu vardır. Biz işte oradan ne yakalayabiliriz? Onun
0: derdinde hesabında olacağız. Evet yani derd, amacımız bu olacak. Bu yani. amacımız, gayemiz bu olacak. Kıssanın bize de inmesini sağlayacağız. sağlayacağız. Sadece tarihi bir malzeme, müzelik malzeme olarak görmemek, evet. sadece mahalli bir unsur olarak algılamamak, hayatın tam ortasına ortasına sizin dediğiniz gibi evet. nasıl hitap ettiğini şimdi ve burada algılamak. Evet. Bütün meselemiz bakış açımızda budur. Kemelde bu. budur. Evet. Şimdi sevgili hocam bütün sembolleri bu mantıkla konuşmaya gayret edeceğiz. Gayret edeceğiz. Bu bir çerçevemiz, evet. usulümüz. Şimdi insanlığın da büyük bir çoğunluğuna baktığımızda çünkü Kur'an insanlığa ve cinlere hitap ediyor. Şuur sahibi varlıklara. Fakat şuurların seviyelerinin farklı olduğunu görüyoruz. Yani insanlığın ve belki diğer işte varlıkların da şuur seviyelerinin hepsi soyutlama, e, soyut düşünme, e, teorik düşünme aşamasında değil. Dolayısıyla insanlar daha canlandırılarak gözünde adeta kelimelerle e, resimler, fotoğraflar çiziyor, dramatizasyon deniliyor. Evet. Bunu böyle algılamaya, somut algıya yatkınlar belki insanlığın yarıdan fazlası diyebiliriz. Tabii. Şimdi insanlığın yarıdan fazlası somut algılamaya yatkın olduğu için da mübin ve beyan olduğu için ondan sonra e, e, bunu da insana hitaben ortaya koyduğu için kıssalarla adeta böyle bir e, nasıl söyleyeyim algı seviyesine, böyle bir idrak seviyesine, böyle bir şuur seviyesine hitap ediliyor diyebilir miyiz? Böyle bir hikmetinden de bahsedebilir miyiz? Tabii aynen
1: diyebiliriz. Zaten Kur'an-ı Kerim'in e, bizim kıssa dediğimiz sunumlarının içerisinde değerlendirilen bir darb-ı meseleler, diye bir, evet. bir şey var. Tabii. ı meselelerle kıssanın arasındaki farkı e, birazdan söyleyeceğiz. Tabii. Ama müşahhaslaştırma, somut hale getirme, böylece örnek vererek uh-huh. bir meseleyi anlatma uh-huh. her insan topluluğunun her zaman yaptığı bir işti. Tabii. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın tercihiyle elbette insan psikolojisinin bu yönüne hitap ederek,
0: müşahhaslaştıran örnekler vererek, ya bir bir akla ortaya... yakınlaştırarak evet hani temsil ile akla takrip dedikleri o yakınlaştırma usulü evet
1: aynen insanların bir şeyi görüyormuş gibi e, onun önüne bir tablo getirilir ve o tabloyu doğru okuması sağlanır tabi çok soyut dediğimiz e, kavramlar üzerinden de Kur'an'ın sunumları vardır var tabii. onlardan da hakikati elde edebilecek zihinler elbette vardır fakat yarıdan çoğu kıssalardan oluştuğuna göre Kur'an-ı Kerim'in belli ki insanlığın büyük çoğunluğu böyle bir sunumla hakikatı kavrama noktasında kendini daha başarılı ortaya koyacaktır. İşte kıssaları dediğiniz o açıdan meseleleri muşahhaslaştırarak ortaya koyma, fotoğrafa bakarak fotoğrafı okuyabilme e, tekniğini insanlara öğretmek istiyor. Ee, ve bu, burada bir şey daha ille de hatırlatma ihtiyacındayım Buyurun. şimdi yine kardeşlerimiz bunu bizim ağzımızdan zaman zaman duydular ya da başkalarından da duymuşlardır Kur'an-ı Kerim'in bir söyledikleri vardır bir de söylemek istedikleri vardır biz Kur'an-ı Kerim'i bu mantıkla okumak zorundayız acizane kanaatim bu yani söylediğine değil Söylemek, söylemek istediğine dönük bir okuma yapmamız lazım şimdi söylediğine bakılırsa o zaman işte tarihsel bir okuma kaçınılmaz olur evet. yani tarihi tanıtır size güne de fazla bir şey söylememiş olur oysa söylemek istediğinedir niçin bu örnek veriliyor bu örneğin filanca sembolleri niçin tercih edilmiş o tercihler bugün neyi karşılıyor öyleyse biz Kıssanın söylediklerinden hareketle söylemek, söylemek istediklerine, istediklerine ulaşacağız. Söyledik, söylediklerini önemsememek gibi bir ayıp yapmayacağız. Evet. Zaten oradan hareketle, söylediklerinden hareketle söylemek istediklerini yakalamaya gayret edeceğiz. O itibarla iyi bir okuma biçimi geliştirmenin böylece mümkün olduğunu düşünüyorum. Ve yavaş yavaş kıssaları o anlamda hayata taşımanın. Evet. Ee, örneğini vereceğiz. Zaten kanaati acizanem Kur'an'ı okumak içinde kıssalar da olsa, başka meseleler de olsa, Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı hayata okumaktır. Tabii. Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı hayata taşımaktır. Tabii. Bu örnekler, bu darb meseleler, bu kıssalar Kur'an-ı Kerim'in yarıdan çoğunu oluşturuyorsa, belli ki amaç bu kıssalardaki asıl derdi, asıl temayı Asıl ana fikri her neyse onu hayata taşımamızı sağlamak içindir. Bütün kıssaların hayatın her anına ve her alanına yönelik bir mesajı bulunduğu fikriyle hareket edeceğiz.
0: Kıssayı tanımak ben için. Ben de münasebetsizlik edip bir kelime oyunu yapmak istiyorum. Kur'an'ı hayata okumak, Kur'an'ı hayatla okumak, hayatlandırarak okumak. Yani evet. onun hepsini sizin söylediğiniz zaten evet. e, kapsıyor. Söylemek istediklerinizi okumaya çalışıyorum. Evet, o yüzden güzel. efendim gayet bir kelimoyu. Kur'an hayat yani. kitabıdır. Kitabı, Öyleyse tabi. onu hayatla buluşturmak tabi. diye bir tabi. derdimiz olması lazım. Kısallarda bunun önemli anlıyorsunuz. Hocam neden bu kadar tekrar ediliyor? Bir de tekrar meselesi var. Evet. Dönüp dönüp tekrar ediyor. Evet. Musa kısasını birçok yerde tabi. okuyoruz. İbrahim kısasını birçok yerde atıflar var. Duru bu o dar meseller. Evet. Akiza. Bunun hikmeti sebebi ne olabilir acaba? Şimdi
1: sadece kıssaların değil Kur'an, Kur'an'daki aynı. diğer konuların da tekrar edildiğini Tabii. görüyoruz. Fakat çok isabetli bir soru sordunuz. Belki de bunları konuşurken oraya sırayı hiç getiremeyecektik. Gayet yerinde bir tespit. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Bey bütünüyle ...ve bütün mantığıyla... ...tekrar yoktur aslında. Evet. Yani aynen fotokopi tekrar yoktur. Aynen fotokopi tekrar yoktur. Yani bazı ayetler vardır. İşte tekrar edilir. Şimdi kardeşlerimiz bizi yanlış anlamasın. Mesela Rahman suresinde... <gülüyor> ...fibi eyyi alâi rabbikümatü kezibân var. Mesela Mürselât suresinde... ...veylün yevmeyizin lil mükezzibîn ifadeleri var. Mesela Kur'an'da beş altı defa... ...ve yekûlûne metâhâdel va'du inküntüm sadiqîn... ...ayetleri var... Mesela pek çok yerde inne feedi lekale ayeten ve mekan ekseruhum ifadeleri var. Bunlar hem mesela pek çok yerde iqimussalate ve atu'zzekate ifadeleri var. Şimdi tekrar yoktur derken o hangi ayetse <gülüyor> o ayetin siyakına ve sibakına baktığınız zaman yani arkasına ve önüne, bağlamına baktığınız zaman bağlamın içerisinde ona yeni bir yer belirlendiğini görürsünüz. Aynen öyle. Yani sadece tekrar olsun diye değil. Elbette bazı hakikatlerin insan zihninde daha iyi yerleşmesi için onların sıklıkla Tekrarında. söylenmesi de bir eğitim metodudur hiç şüphesiz. Ama tekrar bazı suistimallerin beraberinde gelmesine de sebep oluyor. Kur'an-ı Kerim için söylüyorum bunu. Nedir? İşte dönüp dönüp aynı şeyi söylüyor. İşte başka söylenecek bir şey yokmuş Yokmuş gibi gibi. aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp getiriyor diye eleştiriliyor. Halbuki bu demin söylediğim ayetlerin de aslında mahza bir tekrar mantığıyla değil bir meseleyi tekit mantığıyla ortaya
0: konulduğunu bilmek lazım. Hatta affınıza sınıyorum ben tesis istiyorum. Tesis de. Yani en zamanda bir şey inşa ediliyor çünkü... ...hocalıkta da öderir malumunuz siz de ben de efendim... ...talebeye bir şey tekrarla... ...tekrarla tesis edersiniz. Evet.
1: evet. Hani biraz da... E, e, ...Arapça, yarı Arapça... ...yarı Osmanlıca bir tekerleme var. Et tekrar ahsen Hı. ve levkâne 180. Aynen. işte tekrar evet. etmek güzeldir. Ne kadar fazla olursa o kadar yani iyidir. Tuğlaların
0: konuluşu gibi. Tuğlalar gibi. tekrar gibi gözükür ama bir binayı
1: oluşturur. Öyle ama her bir tuğra müstakil olarak ayrı bir evet. varlığı evet. temsil eder. Kıssalarda da diğer ayetlerde de mantık aynıdır. Şimdi kıssalarda da birden çok surede yer aldığını görüyoruz. Evet. Niye? Biraz önceki cümlemi bir daha tekrarlamak durumundayım. Buyurun. Çünkü Kur'an'daki Mesela en çok tekrar edilen kıssalardan biri Hazreti Musa'nın, biri Hazreti İbrahim'in, biri de Hazreti Adem'in kıssasıdır. Adem. Diğerlerinde de var. Ama bu kıssaların hiçbir tanesi ele alındığı bir başka yerde mota mot aynısıyla Aynı yer almaz. Evet. Mutlak surette bir yönüyle bir farklılık vardır. Mesela Adem İblis kıssasında Bakara suresinde... Adem'in yaratılışı konusuna temas edilmez. Evet. Orada bilgiye dayalı, ilme dayalı bir vurgu vardır. Ama aynı konu gelirsiniz işte mesela Saad suresine, orada yaratılış orijinine gönderme yapılan bir boyut öne çıkartılır. Hı hı. Hı hı. Gidersiniz işte Araf suresindekine, orada e, işte yasak ağaç vurgusunun çok önemli bir yer tuttuğunu ve Hazreti Adem'le eşinin işte pişmanlık cümlelerinin adeta havada uçuştuğu bir yönünün öne çıkartıldığını görürsünüz. Nerede kıssa aynı kıssa yer alıyorsa bilinmelidir ki bağlama göre uh-huh. o kıssa uh-huh. bir başka yönüyle vurgulanıyor, öne çıkıyor, vurgula-
0: Vurgulanıyor. Kes kopyala yapıştır mantığıyla Öyle değil. değil.
1: Hiçbir kıssa Canlı yani bir mota mot bir yerde anlatıldığının aynısıyla başka bir yerde anlatılıyor değildir. Hı hı hı. Mesela e, okudun mu programlarının bu son bölümlerinde Kafirun suresini evet, e, işlemiştik. Demiştik. Orada ve la entum abidune ma abid cümlesi var. Surede hı hı. iki tane geçiyor. Hı hı hı. Şimdi dışarıdan baktığınız zaman ikisi de aynı. Motamot kelimeler, harfler her şey aynı. Ama bir önceki ayetle ilişkilendirdiğiniz zaman velan tum abiduna ma abud cümlesi ilk geçtiği yerde Hazreti Peygamber'in Mekke müşriklerinin tapındığı gibi tapınmamakta olduğunu ve buna karşılık Mekke müşriklerinin de Hazreti Peygamber'in ibadeti gibi ibadet yapmamakta olduklarını ifade eder. İlk velan tum abiduna ma abud. İkincisi ise velan a abidun ma abettum ve la entüm abidune ma abud bu defa ve la entüm abidune ma abud ifadesi Hz. Peygamberin peygamber olmadan önce de Mekke müşriklerinin tapındığı gibi tapınmadığını o zaman da Mekke müşriklerinin Hz. Peygamber gibi kulluk yapmamış olduklarını vurgular Aynen bakın öyle. aynı cümle fakat bir önceki cümle ilişkilendirdiğiniz zaman vurgunun farklı alanlara yöneldiğini rahatlıkla görüyoruz. İşte bu mantık kıssalarda da vardır. Evet. Nerede karşımıza çıkıyorsa bilinmelidir ki bağlam konunun arkası önü o kıssanın bir başka yönünü bize hatırlatmayı amaçlamaktadır. O yönüyle kıssanın tekrarından değil farklı yönlerinden, detaylarından söz etmenin, vurgularının farklılığından söz etmenin daha doğru olduğunu bu vesileyle söylemek Şimdi
0: malumunuz iki tür yazarla genelde karşılaşıyoruz. Hani günlük hayatımıza bize tatbik ederek anlamak istiyorum. Hı hı. Birincisi kendisinin ne kadar da orijinal, özgün olduğunu, sanatını, maharetini e, göstermeye çalışan yazar tipi efendim. İkincisi de daha çok daveti ve tebliği gözeterek, hı hı. insanların irşadını, halkın irşadını gözeterek yazan yazar tipi. Şimdi tabi ikisinin de yeri ve hakkı var. Amenna ama... Süper. Kur'an daha çok insanlığa ve cinne hitap eden ve bir davet irşat kitabı olduğu için davetin ve irşadın da sanki en önemli koşullarından birinin dediğiniz gibi farklı tekrar, yani o aynı gibi gözüken malzemeleri farklı farklı yerlerde değişik biçimlerde kullanarak o zihnin daha önce aşina olduğu unsurları da harekete geçirerek, hı hı. bu da psikolojik bir faktör, bir insanda idraki oluşturmak, anlayışı, fehmi Efendim manayı oluşturmak, tesis etmek gibi bir yönü olduğunu düşünüyorum. Evet, Çünkü doğru. insanoğlunun bir yönünde nisyan. Yani unutana da tekrar gerekir. Ondan sonra algısı düşük. Yani dedik ya canlandırmaya muhtaç. E, bu yüzden gene tekrar gerekiyor. Halka da öyle. Mesela bir vaiz çıktığı zaman kürsüye üst düzey ağdalı, felsefi bir efendim dil kullanmaz. Kullanırsa da itibar görmez. Doğru. Ne yapar? O tekrar ile bazı şeyleri döne döne özetleyerek tekrar ...efendim e, fezleke vererek orada bir irşat oluşturmaya çalışır. Derslerde de onu yapıyoruz. Derslerde de hep Bey. bunu yapıyoruz değil mi? Bunun evet. gibi düşünmek Başlarken lazım diye Başlarken diyoruz işte
1: bugünkü dersin konusu şudur. Birkaç spot cümle söylüyoruz. Arada Tabii. meseleyi biraz açıklıyoruz. Evet. O evet. arada iki de bir asıl konudan kopmaması için öğrenciler. Bakın bu detayı veriyoruz ama Şöyle asıl demiştik. meselemiz şudur. Evet. Orayla bağı budur diye... Bir de dersin sonuna geliyoruz. Tabii. Hadi bakalım bunun hasılası ne olacak? Tabii. Şimdi yeniden özetliyoruz diye. Tabii. Aslında hep aynı evet. mesele üzerinde duruyoruz ama evet. her vurgumuzda bir başka yönünü öne çıkartıyoruz. Tabii. Diğer birikimleri de meselenin içine katarak Tabii. daha zengin bir sunum muhataplara yani aktarmaya çalışıyoruz.
0: Allah'a allamül huyub diyorsak, efendim, hakim diyorsak, hikmet sahibi diyorsak, İlim ve hikmet de böyle bir şey, irşatta böyle bir şeyi gerektiriyormuş gibi Doğru. şahsen bana geliyor. Doğru. Ee, şimdi sevgili hocam, Kur'an'da tekrarında aslında hikmetini anlatmış olduğunuz sebebini anlatmış olduğunuz Nasıl anlaşılması gerektiğini. Bir de bu kıssaların kelime anlamı üzerine biraz analiz yapalım arzu evet. ediyorum. Herhalde ondan sonra bir mola vereceğiz. Şimdi kıssa var, el kasas var, kasa var, ondan sonra hikayet var, rivayet var darbu mesel var. bunlar hepsi bazen birbirine karışıyor. Ya Kur'an'daki hikayeler diyor mesela. Bir kitap okudum efendim bende e, Darül Kitap diye bir set var. Bayağı da içinde kitap var. Bir baktım Kur'an'dan hikayeler diyor. Falan. Şimdi hikaye başka, mesel başka, masal başka, darbu me- mesel başka. E, ondan sonra kıssa başka, kalsa başka. nasıl analiz edeceğiz? Kıssayı evet. nasıl anlayacağız kelime boyutunda? Şimdi hemen e, oraya geleyim Yusuf Bey.
1: Kıssaların kıssaların Kur'an-ı Kerim'de ayet kavramı ile ilişkisi de biraz temas edeyim. Lütfen, lütfen buyurun. Sonra tabii. oraya geleyim daha iyi olur gibi geliyor bana. Olur Bir lütfen. temeli olsun istiyorum. Tabii, tabii. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayet kavramı var. Bu, bu ayet kavramını Çala kalem her konuşan ısrarla hemen işte ayet denince Kur'an cümleci akla gelir diye geçiştiriyor. Halbuki Şimdi biraz bir iddialı bir cümle söyleyeceğim. Kardeşlerim beni yanlış anlamasınlar. Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> ayet kelimesi tekil olarak ayet formunda ayat formunda çoğul Hı-hı. olarak değil. Tabii. Tekil olarak ayet müfret kalıpta geldiğinde birkaç tanesi hariç hatta onlarda da kanaatim aslında farklıdır ama hadi bir opsiyonumuz olsun. Birkaç tanesi hariç tamamına yakını Kur'an cümleciği manasında hiç kullanılmaz. Hmm. Şimdi ayet denince hep Kur'an cümleciği cümleci. gibi algılanıyor, öyle değil bu. Kur'an'dan bir cümle. Evet öyle algılanıyor. Şimdi ayet terim olarak milletin zihninde öyle yerleştiği için e, bence Kur'an mealini okuyanlar da bu defa önceden bildikleriyle karşılaştıkları mealler arasında gelgitler yaşıyorlar. Sormaktan, sorgulamaktan korkuyorlar. İyisi mi Kur'an meal okumaktan anlaşılmaz deyip kapatıyorlar. kapatıyorlar. Bence kavramı doğru tanırsak, mantığını doğru bilirsek meal okumaktan da, tefsir okumaktan da korkmanın bir aleminin olmadığını göreceğiz. Şimdi ayet kavramı kıssayla yakın ilişkilidir. Onun için hmm. önce ona bir gönderme yapmak istiyorum. Programımızın adı da Ders İbret aldı mı? mı olduğuna göre şimdi mesela şu ara süresinde Yusuf Bey, şu ara süresinde peygamber çeşitli peygamber kıssaları var. O peygamber kıssalarının her biri anlatıldıktan sonra şu cümle yer alır: İnne nafide alike le ayetem. Bu anlatılan da bir ayet, ayet mutlaka mi? vardır. Evet. Mesela ilki şu ara süresinin 103. ayetinde Hz. İbrahim kıssasının peşinden geliyor. Aha. İnne fî le Bunda bir ayet vardır. Ve mâ müminin Ama insanların çoğu buna iman etmiyorlar. Mesela Hz. Nuh'un kıssasının sonunda Surenin 121. ayetinde aynı ifade var. Kıssanın sonunda. Mesela daha sonraki kıssadan işte 158. ayette Kıssa bitiyor Hazreti Salih kısası İn Nefi'deli kelle ayet. O yer alıyor. Onun bir öncesinde İn Nefi'deli kelle ayet 139. ayette e, gene bir başka peygamberin Hazreti Hudun kısası yer alıyor. Ondan sonra Hazreti Lut'un kısası yer alıyor. Ondan sonra Eyki ahalisinin kısası yer alıyor. Onların hepsinin sonunda İn Nefi'deli ayeten diye bir ifade var. Şimdi biz ayet kavramını doğru anlamak durumundayız. Evet. Biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'den bu kelimenin Kur'an'da kullanıldığı tekil örneklerin büyük çoğunluğu ibret ve ders almak manasına gelir. Çok güzel. Bir ders, bir ibret manasını veriyor. Kıssa demek ibret demektir. Kıssa demek ders demektir ve Kur'an bunu bir ayetinde ibret kelimesiyle karşılıyor olsa da genellikle bunu Ayet kelimesiyle karşılıyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Bu ayet kelimesi bazı yerlerde inne fî zâlike le şeklinde çoğul da girebiliyor. O çoğul geldiği yerlerin bir bölümünde kıssalar vardır. Ama onların epey bir kısmındaysa bu defa kainat kitabından ibretler Tabii. konu edinilmektedir. Tabii. İnsanlık tarihi Kur'an'ın sunduğu bir kitaptır, bir ibret kitabıdır. Ama kainat kitabı da başka bir ibret kitabıdır. Afak'ta ayetler, enfüste ayetler. Evet, aynen öyle. Harikulade. Şimdi bakın hemen ayetini okuyayım. Fussilet Suresi 53. ayet. Estağfirullah. Senürihim âyâtinâ fil âfâkî <afaqi> ve fî enfüsihim. <gülüyor> hem kendi nefislerinde hem de ufuklarda, Hı. yani insanın dışındaki alemde ayetlerimizi insanlara biz göstereceğiz. Hı. Ki, hatta yetebeyyene lehum, onlar için ortaya çıksın. Ennehul hakkı. Kur'an gerçek bir kitaptır. Evet. Kur'an-ı Kerim gerçekliğini ispat bağlamında hem kıssaları kullanmaktadır. Yani kıssalar kitabını kullanmaktadır. İnsanlık tarihi kitabını kullanmaktadır. Hem de kainat kitabını kullanmaktadır. Bunlarla ilgili ibret ifadesini ibret kelimesiyle değil, ayet, ayet. ve ayat kelimeleriyle karşılamaktadır. Hı. Hı. Hı. Bu iki husus böyle. Bu ayet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de alamet, işaret, i̇şaret belirti, belirti anlamında da kullanılıyor. İşte Bakara suresinin 218. ayette, işte Talut, Calut olayının anlatıldığı pasajda, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ inne ayete مُلْكِهِ Nebileri onlara dedi ki, onun mülkünün, saltanatının ayeti, yani belirtisi evet. demek. Şimdi oradaki ayet kelimesi, belirti anlamına geliyor. Yani o kelimeyi görünce hemen, bunun manası işte şudur, Kur'an cümlecidi yok öyle bir şey yok. Tabi. Mesela Bakara suresinin 106. ayetinde hatta Nahil suresinin 101. ayetinde ayet kelimeleri kullanılır. Onları Kur'an cümleci diye algıladığı için bazı insanlar, mesela Kur'an'da bazı ayetlerin hükmünün iptal edildiği, evet. nesih kurumunun temellendirildiği o iki ayetteki ayet kelimeleri aslında bildiğimiz Kur'an cümleci manasına gelmez. Öncesi ve sonrasıyla beraber okunduğu zaman çok net görülüyor ki, o ayetlerde geçen ayet sözcüğü şeriat, hüküm ve risalet manasına yani. geliyor. Şimdi biz bunları görmezsek yani ayet kelimesine standart bir anlam verirsek her karşılaştığımız yerde başımız derde giriyor. Derde girer ve kıssayı da anlamamız, i- ibreti anlamamız mümkün, mümkün olmaz. O gözle bakmayız. Tabii. Mesela çok bir şey daha hatırlatayım ara vereceğimizin farkındayım. Mesela ayet kelimesinin Kur'an'da kullanıldığı çok ilginç anlam farklılığı taşıyan örneklerden biri bu kelimenin olağanüstü şey. Mucize. Hmm. Mucize kelimesi Kur'an'da geçmez. Evet. Böyle sıra dışı şey manasına gelen kullanımları vardır. Mesela eee Enbiya suresi 91. ayette, mesela Müminun suresinin 50. ayetinde Hazreti Meryem için ve Hazreti İsa için bu kelimeyi kullanıyor. Kullanıyor evet. Buyuruyor ki ve cealnebne Meryeme ve ummehu ayeten. Meryem'in oğlunu ve oğlun annesini yani İsa Aleyhisselam'ı ve, ve Hazreti Meryem'i biz ayet yaptık. Başka bir ayette diyor ki ve cannaha vebneha ayeten lil alemin. Onu da a, efendim oğlunu da alemler için bir ibret yaptık. Bir ders yaptık. Üzerinde çalışılacak, kafa yorulacak bir sembol yaptık manasına gelen ayet gelmesinin böyle anlam farklıları var. Evet. Bu anlam farkuğlarında
0: bir cümlecik. Heh, Kur'an Kur'an'dan cümleciği. cümleciği. Yani. Olmadı.
1: Buradan yanlış bir anlama tekrar kapı aralamayalım. şunu bırakmıştınız. Kur'an'da ayat olarak çoğul kullanımlarda bu kelime Kur'an cümlecikleri manasında da kullanılıyor ama çoğul olarak. Mesela Elif Lam Mim tilke ayatul kitab. Tilke ayatullahinetluha aleyke bil hak gibi. Evet. Kuran cümlecikleri manasına da geliyor. Var ama ondan ibaret değil. Değil. Ama mesela Kainat kitabından kul- kullanımlarda bu e, ibret manasına gelir dedim. Kurandan ne kadar vemin ayatihi diye ayet varsa bilinmelidir ki oradaki ayetler Allah'ın kudretinin Azametine yönelik bir işarettir, bir dersdir, bir ibrettir, bir farkındalık oluşturmaya gayret eden sembolik ifadelerdir. Evet. Yani, ve min ayeti, yani ve min ayeti, Kelam
0: sıfatından çok kudrete bakıyor. Kul, diye, evet. Kudreti ifade ediyor diyebiliriz. Kelam sıfatından ziyade,
1: evet kudrete bakıyor diyebiliriz. İyi bir yaklaşım oldu, gayet güzel işte. Tekrarın tekrar denen şey böyle bir şey işte evet, yani. Evet. Otomatik yani, bir aktarım yani, değil. Evet, evet güzel. tam tam güzel. Şimdi tabii kıssayı konuşup da kıssa kelimesinden söz etmemek olmaz. Kıssa kelimesi, kıssa, makas kelimesi de o oradan geliyor yani. Makas, kesmek. Evet, yani kısaltarak anlatmak yani. Yani hepsini anlatmamak yani. Lazım olan kısmını sunmak anlamında evet. bir aktarma biçimidir. Bir olayı aktarma biçimidir. Ancak kıssa yaşanmış bir hayat kesitinin... İbret içerikli bölümünü aktarmaya deniyor. İbret içerikli bölümünü. Evet. Yani hepsini değil. Geri kalan fuzuliyat kısmını değil. İbret içeren kısmını. İçinde ibret varsa orayı Kur'an sunuyor. Orayı kesiyorsunuz. Evet orayı kesip sunuyoruz. Gerçekten bunun tam da ayetten karşılığı vardır bu dediğimin. Tam böyle. Yani kıssaların ne kadar anlatılıyor sorusunu cevaplayacağımızda o ayetleri okuyacağım. Ama kelime olarak kıssa yani makaslayarak anlatmak, içinde hisse bulunan hayat kesitleri manasına geliyor. Bir de çok ilginç bir kelime var kıssa ile alakalı. O da Kasas suresinin 11. ayetinde geçiyor. Ben bizim pro- bu programımızın bu ayetteki kullanımdan hiç kopmadan yürümesini istiyorum. Çünkü o ayette buyuruyor ki Rabbimiz Hz Musa'nın annesiyle Hz Musa'yı hani işte nehre bırakıyor. Ondan sonra bir anne yüreği çocuğunun peşinden akıyor. O arada kızına diyor ki alet Li Utihi kız kardeşine Musa'nın kız kardeşine annesi diyor ki kussihi Kusihi Kusihi kısa kelimesi aynı kökten geliyor onu takip et. Hmm. Kusûy demek demek ki kıssa aslında bir şeyi takip etmek demek. İz sürmek. İz sürmek, peşinden gitmek. Yani önüne birini almak, bir şeyi almak ve onunla birlikte onun arkasından hmm. yürümek anlamına gelen bir anlam boyutu var bu kelimenin. Evet. Öyle olunca bizim kıssalarla irtibatımızın mantığı ortaya çıkacak. Tabii. Yani biz kıssayı onun izinden yürümek için okuyacağız. Çok güzel. Onun izini takip etmek için onu anlamaya gayret edeceğiz. Tabii. Sadece bilgilenmek değil, yaşamak için onu hayatımıza bir getireceğiz.
0: İz yani. sürücü olmak için.
1: Aynen öyle. Ben bu, bu konuyu konuştuğum hemen her yerde Kur'an'ı okumanın da aslında böyle bir tarafının olduğunu düşünüyorum. Şimdi okudun mu programlarında sıklıkla ...anlattığımı biliyorum, hatırlıyorum. Kur'an okumak denince akla bir tilavet geliyor... ...bir kıraat geliyor, bir de tertil geliyordu. Bu kavramları detaylı bir şekilde verdiğimiz için... ...şimdi detaya girmiyorum ama... ...tilavet kelimesinin üç tane anlamı vardı. Hı hı. Bunlardan biri tekrarlamak, aktarmak... ...bir diğeri gündem yapmak, merkeze almak... ...üçüncüsü ise takip, takip etmek, etmek, izini sürmek, peşinden gitmek. Hı. Yani bir Müslüman Kur'an'ı tilavet ediyorsa... Aslında o Kur'an'ın dediğini yapmaya adaydır. Kur'an'ın dediğini yapmak için onu okuyordur. Ayın güneşi tilavetinden söz eder Kur'an-ı Kerim. Ay güneşi takip ediyor demektir. Hud suresinde işte bir şahidin bir başkasını takip etmesinden söz eder Kur'an-ı Kerim. Böyle bir takip manası vardır. Kur'an tilavetinin Hud suresindeki ayet 17. ayettir. Açık bir beyineyi takip eden... ...şahitten söz eder orada. Tilavetin bir takip etme... ...anlamı vardır. İzini sürme, peşinden gitme... ...anlamı vardır. İşte kıssanın da... ...böyle bir anlamı vardır. Kıssayı okumak demek... ...oradan bir şeyler çıkartarak... ...o yolu, o izi takip etmek demektir. Dolayısıyla biz de okumalarımızı... ...kıssa okumalarımızı... ...kıssayı... ...bir bilgilenme biçimi olarak değil bir hayat biçimine dönüştürme anlamında Tabii. onu hayata indirgeyen, hayata taşıyan bir mantıkla meseleyi götüreceğiz. Ee, özetleyelim, kıssa kısaltarak anlatmak, kıssa evet, hisse içerisinde hisse bulunan hayat kesitini sunmak ve bir anlamda da o kesitteki ibreti, o kesitteki... Efendim mesajı, hisseyi hayatın merkezine almak, o doğrultuda yürümeye gayret etmektir. Bunun için Kur'an-ı Kerim Yusuf Suresi'nin hemen başında "Nahnu naqussu aleyke ahsanel kasasi bima ohayna ileyke hazel-Kur'an. Bu Kur'an'ı sana vahyetmiş olmakla böylece en güzel kıssayı da sana aktaracağız." ifadesiyle işin e, Kur'anî sunumların en güzel sunumlar olduğunu da Yusuf Suresi'nin hemen başındaki ikinci, üçüncü, dördüncü ayetinde Allahü Teala bize beyan ediyor, bildiriyor. Bir de kıssayla el kasas da değil mi? Ha kıssa kelimesi onun tekilidir, müfredidir. Kasas Kasasın onun çoğuludur. Dur. İşte kasas Suresi diye de Kur'an'ın evet. 28. Suresinin adıdır. Ee, Yusuf Bey, bilmiyorum şimdi şeye geçeyim mi yoksa hemen aklıma başka bir şey daha Biz geldi. O aklınıza geleni ee, ben şey sıra gelmez söyleyeyim. diye şey yapmayalım. E, atlamayalım korkuyorum. Şimdi Kur'an Kerim'de kıssalar var. Bu kıssalar Peygamber kıssaları yoğun olarak. Yoğun, evet. Peygamber kıssalarının dışında da kıssalar Hı. var. Hani meselenin darbu mesel tarih hikaye kısmı ile ilgili açıklama yapacağız da. Sözüm burasında hemen söylemek istiyorum. Yani yedi mesela ashabı kef var. Ve mesela. Ülkarneyim var. Evet, mesela. evet. Yani başka şeyler de var. Peygamber kıssası olmayanlar, olmayanlar da, var. da var. Bahçe sahiplerinden Hı. söz eden. İşte meseleler var. Birkaç tane var böyle. Şimdi Kur'an'da kıssalar peygamberler tarihi olarak düşündüğünüz zaman bütün peygamberlerin kıssası yok. Evet. Yok. Yani bunu baştan söyleyelim. Bunu bir tahmini bilgi olarak değil. Kur'an referanslı bir bilgi olarak ifade edeyim. Nisa suresinde Yüce Allah buyuruyor ki peygamberlere vahyettiğini beyan ediyor uzun uza diye surenin 163. ayetinde işte inna evhayna ileyke kema evhayna ila nuhin min ba'dihi ve ila İbrahim'e, ve ismaile ve ishaqa ve A'kube, vel Esbati, ve İsa, ve Eyyube, ve yunuse ve haruna ve suleyman ve zebura bütün bunlara vahyettik, vahyettik diyor ondan sonra ve rusulen kad kasasnâhum aleyke min kablû hmm. ve rusulen susum aleyke evet. ha, yani sana kıssasını anlattığımız daha diğer peygamberlere de ettik sana kıssasını anlatmadığımız peygamberlere de vahyettik Eyvallah. şimdi buradan hareketle Kur'an kıssalarının peygamberler tarihinin tamamını oluşturmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz hani kardeşlerimize bir bilgi daha aktarmış olayım o da mümin suresinde gene bu Tamamı anlatılanların tamamı olmadığını beyan bağlamında Surenin 78. ayeti Mümin Suresinin İsa Rabbil Aleyk ve la ilahe illallah ve la ilaha Şimdi senden önce de nice peygamberler görevlendirdik gönderdik hı hı. işlerinden sana kısasını anlattıklarımız da var sana kısasını anlatmadıklarımız da var. Buradan hareketle, rahatlıkla diyoruz ki... Çok net bir şekilde. Evet, çok net bir şekilde. Kur'an kıssaları peygamberler tarihinin tamamı değildir. Sadece bir bölümüdür. Neden tamamı değil de bir bölümüdür? Bunu da çok kısaca cevaplamış olalım. Hani kalmasın. Niye bir bölümüdür? Buna birkaç cevap verebiliriz. Mesela bunlardan biri, bu son ümmet için ibret olacak... Örnek alınacak, ders çıkartılacak hayat kesitleri bu kıssalarda vardı. Allahü Teala onun için bunları zikretti diyebiliriz. Gayet. Bu doğru bir cevaptır. Tabii. Buna kimsenin diyecek bir şeysi yoktur. Tabii. Başka kıssalarda başka ibretler yok mudur? Vardır şüphesiz de. Yani bu ümmet için, bu son ümmet için lazım olanı budur. Onun için Allahu Teala insanlık tarihinden bunları süzerek bize aktarmıştır. Bir cevap böyle olabilir. Bir cevap daha. Kur'an-ı Kerim'inde bu kıssalar Kur'an'ın indirildiği coğrafya itibariyle düşünüldüğünde bu Mekke Medine Arap Yarımadası. Bugün Ortadoğu dediğimiz Orta bölge bir bölümü orada yaşamış peygamberlerin kıssaları seçilmiş. Öyle görünüyor. Ya bu da işte mesela bir soru konusu evet. konuşacağız. Evet. Niye bunları anlatıyor? Bunun cevabı da o gün Mekke toplumu veya Medine'de yaşayanlar bu peygamberlerin kıssalarını öyle ya da böyle biliyorlardı. Tabii. Hiçbir peygamber kıssası anlatılırken hiçbir müşrik ya da hiçbir münafık ya da hiçbir ehli kitap veya bir mümin hiç kimse kalkıp da yani bu yeni vahiyde yeni bir peygamberin adı söyleniyor böyle bir peygamber duydunuz mu diye İtirak, bir karşı çıkış olmadı. olmadı. Niçin? Çünkü o yöre biliyordu bunu. Bu peygamberlerin isimlerini biliyorlardı. Eksik fazla neyse kıssalarından, hayatlarından kesitler biliyorlardı. Bilmedikleri bir peygamberin kıssası anlatılsaydı, mesela denseydi ki sayalım ki uzak doğuda diyelim ki konfüçyüz, diyelim ki peygamberdir. Evet, diyelim Buda, ki mesela, işte. mesela yok bu demek istemiyorum. Hı, o çok pek anlamediliyor sıkıntılı ediliyor. bir şey. Hı hı. Ve herhangi biri veya mayalardan biri. Evet, Laoçe mayalardan biri, biri bilmem ne. Falan. Evet Azteklerden birinin adı söylen. O toplumun bilmediği bir isim söylenseydi bu korkunç bir spekülasyon konusu olacaktı. Hı hı. Çok büyük bir yalanlama nedeni olacaktı. Diyeceklerdi ki bak işte şöyle bir peygamberden sürdü. Duydunuz mu böyle bir peygamber yok. yok. Bir yalan konuşuyor işte. Aha. Diye bir yalanlama nedeni olacaktı. Bunun şeyi kesildi. Önü, Önü kesildi. kesildi. Onların bildiği peygamberlerin kıssaları anlatıldı. Böylece, böylece bir taraftan ehli kitaba bir barış eli uzatıldı. Çünkü onların elindeki vahiy malzemelerinde de bunlar vardı. Şu veya bu şekilde. Onlarla da bir... Aynı kaynaktan gelmişlik üzerinde durulmuş oldu. Mekke müşriklerinin de olası bir karşı çıkışının önü kesilmiş oldu. Bu itibarla sadece peygamberler Orta Doğu'ya mı gönderildi gibi böyle evet. ajitasyon içerikli bir soru soruluyor. Hayır, hiç de öyle bir şey yok. Başka taraflara da peygamberler gönderildi. Çünkü Kur'an-ı Kerim ele aldığı kısa kıssasını bize aktardığı peygamberlerin bütün peygamberler olmadığını söylüyor. Tabii. Kıssası anlatılmayanlar da, da bulunuyor ya. demesiyle başka taraflara da elbet peygamberler gönderilmiştir ama onların ismi bilinmediği için ya da kıssalarının içerikleri isim değişikliği arz ediyor olsa da muhteva olarak, ders olarak, mesaj olarak hemen hemen aynı değerde bir sunum ortaya koyacağı için onlara ayrıca bir göndermede bulunulmamıştır. Buna da ihtiyaç yoktur. Mesaj yeteriyle bütünüyle bu kitapta yer almıştır. Başka bir detaya başka bir sunuma ihtiyaç hissedilmemiştir. Bu açılımı böyle e, sırası geldi yapmış
0: olayım. Biraz istedim. sizi ben dinlendirmek istiyorum. O yüzden birkaç kelam e, bazı şeylere vurgulayacağım. Öncelikle siz de tabi vurguladınız. Ben de sadece hatırlatayım istiyorum. Ee, yontmak, biçmek, kesmek. göğüs bir şeyin baş tarafı kelime anlamı kısmanın, bir şeyin önemli kısmı siz söylediniz, ibretlik kısmı dediniz. Mahsulat, bu bana çok güzel geldi. Evet, hisse yani. Evet, hisse mahsulat. Bir şeye harfiyen uyumak, tabi olmak diye zaten söylemiş evet. oldunuz. Bir daha ben özetlemiş oldum. Hı hı. Ondan sonra, e, ardından. Ee, hikaye ve rivayetle onları belki kon- konuşacağız zaten. Evet, evet. Darbü mesel meselesinde evet. konuşacağız. Evet. Ee, şimdi bu Orta Doğu özellikle işte Arap Yarımadası örneğinin seçilmiş olması, oradaki peygamberlerin hayatlarına vurgu yapılması, bütün örneklerin oradan seçilmiş olması. Hı hı. Ee, şimdi insanlığın fıtratı temel esasları aynı olduğu için, aslında örneklem grubu dediğimiz bir grup seçiliyor, bir örnek grup seçiliyor hı hı. ve bu örnek grup üzerinden bütün insanlığın da davası sorunları problemleri psikolojisi sualleri itirazları neredeyse aynı insanlığın hı hı. mayası aynı. Dolayısıyla o örnek grup üzerinden genele ders veriliyor diye düşünüyorum. Ben yani yine ya o örneğin
1: içinde hepsi var sadece çünkü. örneğin ee kullandığı malzemelerden ibaret değil. değil. Yani pek çokları orada sembolleştiriliyor. Tabi. Bir örnek sunuluyor
0: ama içinde yüzlerce motif var yani her Tabii. taraftan bir yani motif. Herkesin efendim zihnine hitap uzak doğusunun da kutuplardakinin de hisse alabileceği insan olmak bakımından hı hı. E, örnekler seçildiğini ve e, biraz meselenin daraltıldığını görüyoruz. Yani evet. e, çünkü o daraltma olmazsa bu sefer zihin dağılır. Dağınıklığa yol açar. Kitapta ciltlere, var ciltlere varır. Ciltlere varır. Muhtasar müfit olmaktan çıkar eski evet. tabirle. Hı-hı. Dolayısıyla yine ben irşadın gereği olarak bunu hani Allah'ın da bir tür tırnak içinde bize ilim talim ettiğini de düşünerek, hikmet talim ettiğini düşünerek efendim söylüyorum. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'i okuyan kutuplardaki bir insan e, varlığa bakarak Rabbini aramayı oradan görebilir. Kendisi de aynı durumda kendisini görebilir. Efendim e, işte o kuş meselelerini falan konuşmuştuk hepsinde kendisini görebilir. Şimdi bu yönüyle ele almakla İkincisi insanların hafızasında hiç olmayan şeylere referanslarda bulunarak bir şey anlatmak aslında anlatıma yanlıştır, e, terstir. Hı hı. Yani hafızasında zihninde hiç malum değil, hiçbir karşılığı yok. Karşı taraf sizin anlatacaklarınız noktasında sıfır. E siz buna zaman bir şey anlatamazsınız, bir şey tebliğ edemezsiniz. Bir noktayı ittihat bulamazsınız. Evet, ortak, ortak bir ortak nokta. nokta, müşterek nokta bulamazsınız. Hı hı. Bulamadığınız için de oradan yürüyemezsiniz. Ama ne oldu?
1: Vahyin e, ilk ayetleri mesela bu dediğiniz noktada... Harakula'da bir örnektir. Evet. Yaratan Rab'be gönderme yapıyor. Evet. Çünkü Mekke müşrikleri Allah'ın yaratıcı sıfatını
0: kabul, kabul ediyorlardı. Ediyorlar. Vahiy öyle bir ortak noktadan başlayarak Aynen. yürümüştür. Evet. evet. Yani oralara atıfta bulunuyor ve oradan hareketle yeni şeyler söylüyor. Evet. Eski gibi gözüken malzemeyi yeniden kotarıyor ve böylece zihinlerde farklı şeyleri. Efendim, oluşturuyor, tesis ediyor evet. diye düşünülebilir. Doğru. Bu bakımdan niye sadece Orta Doğu, niye sadece oraya hitap ediyor gibi düşünmek herhalde abes kalıyor, yanlış kalıyor. Yani benim sunmaya gayret ettiğim işte böyle internet sitelerinde
1: zaman zaman evet, görüyoruz. E, görüyoruz. İşte böyle sanki çok büyük bir şey yakalamışlar gibi. Evet, evet, evet. Yani niye abi. sadece oraya peygamber gönderildi ya da Kur'an'da niye sadece bunlar var, başkası yok filan bunlar cevabı olan sorular. Yani aman aman peygamber
0: anansitöbelsi değil değil. <gülüyor> Ondan sonra bir fen kitabı bilme edebiyat kitabı değil. Şimdi Müslümanların bir bölümünde böyle bir algı var Yusuf Bey. var var. Evet. Yani
1: sadece oraya gönderildi peygamberler başka yere peygamber gönderilmedi düşüncesi var. ama Hz Peygamber mesela peygamberlerin sayısı noktasında, yani çok zihnimizi açacak rakamlar veriyor. Evet. 24 bin 124 24. bin peygamberden söz ediliyor. Yani o hadisleri düşündüğümüz zaman hem biraz önce okuduğum Nisa suresi 164. ayetle hem Mü'min suresi 78. ayetle ba- tamamen mutabık bir ifade ortaya çıkmış oluyor. Demek ki peygamberler tarihi Kur'an'ın sunduğundan ibaret değildir. Kur'an'da sözü edilen peygamberlerin bunlardan seçilmesi maksadı verilecek örnekliği onlarda bulmak ve bir de Muhatapların, ilk muhatapların onların adını ve kıssasını bir çeşit biliyor olmasından hareketle yapılan bir sunumdur. Sunumdur. Bunu söylemiş olar.
0: Şimdi sizin anlattığınızda benim dinimde beliren bir şey var. Kur'an kıssalarının karakteristiği ve diğer e, İsrailiyattan mesela Tevrat ve İncil'de anlatılanlardan farkı tabii, belirdi. Tabii. Yani sanki Kur'an hakikaten mahsulatını alıyor, ürünlerini alıyor. Çeriyle, çöpüyle uğraşmıyor. Gereksiz detaylara girmiyor. Anlamsız efendim şeylerde debelenmiyor. Efendim. Hı hı. E, lüzumsuz bilgi, malumat, rakam, yer, isim bunları illa somutlaştırmıyor, belirginleştirmiyor. İşin ana kısmına, özüne, e, hissesine vurgu yapıyor. Kıssa kelimesi tam da bu anlamda yerine oturuyor. Şimdi evet. sorulardan biri de şu. Hı hı. ya Bunlar acaba gerçek mi? yani Tarihte hakikaten Hz. İbrahim diye birisi var mıydı? Ateşe atıldı mı? Musa firavuna karşı çıktı mı? Ondan sonra işte... E, filanca şöyle oldu mu hani bazıları çünkü izah edilemiyor mesela e, Musa ve bir kul e, meselesini evet. nasıl izah edeceğiz bunların Hı. gerçekliği bunlar acaba Rabbimizin biraz da böyle e, itibari olarak yani ne deriz ona kurgusal e, sonra bize ibret için sunduğu şeyler miydi yoksa bir vakaya mutlaka dayanıyor muydu real gerçekliği filan neyse evet. var mıydı yok muydu bunlar tartışılıyor. Bu konuda ne diyeceğiz? Yani evet, bu çok konuda önemli çok ciddi konu. tartışmalar var. Tabi. Çok önemli. E, mutlaka üzerinde
1: durulması gereken kısasın konuşulduğu yerde bu konu gündeme gelmelidir. Evet. Ve bu konu da yani benim kanaatim şudur deyip de geçiştirilecek bir konu olmadığını düşünüyorum. Eyvallah. Şimdi birkaç ayet okuyacağım. Lütfen. Bu ayetler varken daha başkasına ne hacet diyebileceğimiz Netlikte ayetler. Bunlardan biri. Hani dediniz ya Kur'an kıssalarının karakteristiğinde Tevrat'tan çok farklılık vardır. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in kıssalarında öyle Tevrat'taki gibi böyle yani faydasız diyebileceğimiz ayrıntılar, ayrıntı böyle bir şeyler yok. Yani dünyanın yaratılışı gibi tarih vermedi. Evet, evet. Yani ya hiç, hiç öyle bir derdi yok. Kur'an kıssalarında böyle Kur'an'ın kısalarını zaten tarihten de Hikayeden de farkı budur. Evet. Şimdi tarih biliyorsunuz. Yer, şahıs ve zaman bildirilerek yapılan aktarımlara evet. e, tarih evet. deniyor. Tabii. Üç temel ayağı. Üç temel ayağı var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok büyük oranda yer adı verilmez. Evet. Nadiren vardır ama genel karakteristik olarak yer adı zikredilmez. Çok nadir olarak peygamber isimleri hariç, isim verilmez. Şahzet İbrahim'in babası vardır. Azel onun adı zikredilir. E, şahıs olarak bunun dışında e, mesela Firavun vardır. İşte Haman vardır. Hı hı. Karun, Karun vardır var ama da. bunlar hepsi isim değil. Sıfattır bunlar yani unvandır yani. Hı. Firavun adamın Ta, adı Firavun değil yani tabii. Ünvandır. Onların adı verilmez. O kadar ki mesela Ebu Leheb'in bile e işte adı yoktur. Genellikle ad zikredilmez deyince pat diye bunu söylüyorlar. Ebu hep deniyor ne olacak falan evet, derler. Yani evet. Ebu Leheb de adamın adı değil onun adı Uzza. Niye Kur'an bunlar üzerinde durmaz? Çünkü dert adamı deşifre etmek değil. Nitelik üzerinde durmaktır. Evet. Tarihin kemiyet değil keyfiyet. Keyfiyet üzerinde durur. Nitelikler üzerinde durur ki mesaj evrensele gelmiş olsun. Ama Kur'an'da yer verilmez. Ee, şahıs adı da genellikle verilmez ama Kur'an'da genellikle verilmez diyorum. Çünkü verilenleri var. Eyvallah. Hiç verilmeyen bir tane var. O da zaman. Kur'an'da tarih diyebileceğimiz bir ismi kıssalara vermemizin en önemli engeli tarih verilmemesi. Eyvallah çok önemli. Yani tarih olmayınca Kur'an kıssalarının tarihten ayrı bir yapısı olduğunu ortaya koymak durumundayız. Kur'an kıssaları Tarihi bilgi vermez ama tarihe ışık tutar. Biz bunun sunumlarından hareketle tarihi verileri daha iyi anlarız. Daha iyi yerli yerine koyarak e, onlara hakkında malumat sahibi olabiliriz. Tarihten farkı budur. Kıssaların bir de hikayeden farkı vardır. Şimdi böyle yani Türkçede basılmış bazı kitaplarda görüyorum. işte Kur'an'dan hikayeler diye. Hayır Kur'an'dan hikayeler olmaz yani. Hikaye olmuş, ya da olması mühtemel olaylar için kullanılıyor. Oysa Kur'an'ın ifadesine göre onun anlattığı kıssalar olması muhtemel şeyler değil, olmuş şeylerdir. Kur'an'da bu tür sunumlarda olması muhtemel şeyler yok mu? Var. Ama onların adına darbı mesel
0: deniyor. Şimdi çok önemli. Bu ayrımı yapalım. Evet. Olmuş, mutlaka gerçekliği olanlar kısa. Evet. Tarihte olmuş, yaşanmış. Evet. Ama olması ihtimali olan, olmayan, tartışmalı olanlar darbu mesel. Evet. Bu ayıracağız. İşte onun için darb-ı ille de olacak. olması gerekmiş.
1: Darbu yani. mesel o demek zaten. Örnek vermek. Örnek ve adr bilehum onlara örnek ver. Duribe meselün onlara örnek ver. Allahu meselen. Allah onlara örnek verdi. İnna Allah alaye sahi en yadribe mesela mesela. Evet. Darbu meseller. Bunlar yani Türkçe'de kullandığımız manayla da mütenasip olarak olması gerekmiyor yani bu bir örnek. Ee, Kuran'ın kısa Kuran kısalarının darbu meselden ayrı oluşunu hatırladık, hikayeden farklı oluşuna vurgu yaptık. Niçin? İşte ayetler var dedim, o ayetlere sözü getirmek için. Şimdi bakın Yusuf Bey, Hud suresinin 120. ayeti mutlak surete bilinmelidir bu noktada. Şimdi bu bilinmedi mi olmaz. Hud suresinin ilk grup ayetlerini bir tarafa bırakacak olursak 25. ayetinden itibaren ta yaklaşık e, 90 küsur 100. ayete kadar hep kıssalardan çeşitli peygamberlerin kıssaları var. Hz. E, Hud, şey Nuhtan başlıyor. Hz. İbrahim var. Hz. Lut var. Hz. Salih var. Hz. Şuhayb var. Hz. Musa var. Var da var. Evet. şimdi onların kıssaları anlatılıyor anlatılıyor sonuna geliyor diyor ki 120. ayette estağfirullah ve küllen nekussu aleyke İşte biz bütün bunları sana kıssa ediyoruz anlatıyoruz aktarıyoruz neden oluşuyor bütün bunlar min enbair rusuli. peygamberlerin haberlerinden oluşuyor şimdi bu min enbaideki o min edatı Arapçada iki mana verir bu manalardan biri beyaniyedir, açıklamadır. Herhangi bir tahsisat yoktur. Neyse hepsini kastediyor manası verir. Buna min-i beyaniye hı hı. Bir Böyle bir anlamı vardır. Ama bunun daha yaygın olan anlamı min-i tebidiyye dediğimiz vaziyet manasıdır. Bir kısmı. Hı hı. Buradan hareketle şuraya geliyor. Haberlerinden gibi. Heh, peygamberlerin haberlerinden bir, bir kısmı. kısmı. Bu manayı verecek bir ayet daha söyleyelim. Belki söz bir daha buraya evrilmez. En'am suresinde buyuruyor ki, yüce Allah. Gene kıssalardan söz ediyor 34. ayette. Ve laqad caeke min nebeil murselin. Peygamberlerin haberlerinden bir kısmını bir kısmı sana gelmiştir. <gülüyor> sana geldi. Laqad <gülüyor> caeke Laqad caeke sana mutlak surette hatta başında bir de vav var ve laqad olunca yemin ifadesi tasdikte kast, de devreye giriyor. tekit var, mi? yemin de var. Yani muhakkaklık var, tehkit var, yemin, yemin de var. 3 tane var. O, üç. kat muhakkaklıktır. L te'kittir. Vav, vav vallahi demek. Yemindir. Yemin. Hepsi var. Sana mutlaka peygamberlerin haberlerinden bir bölümü mutlaka ulaşmıştır diyor. Hangisi? Bir bölümü. Peki hangi bölümü? Onun cevabını Hud suresi 120. ayet veriyor. Hangi bölümü? مَا نُسَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ Senin kalbini, yüreğini motive edecek, dayanıklı hale getirecek, donanımlı hale getirecek, müsebbet kılacak, sabitleştirecek, sabitleştirilmiş bir hal sana kazandıracak kısmını anlatıyoruz.
0: Biraz önce anlattıklarımızın Ayetten referansı oldu bu. Çok güzel. Yani Hepsi Hazreti değil. Peygamber'in kalbini tespit, sabitleştirme, kavileştirme, evet. güçlendirme bir tür teselli anlamı var. E, takviye anlamı var. Hazreti Peygamber'in nezdinde ümmetinin adını, kalbinin derinliğini e, sağlamlaştırma çabası var. Aynen öyle. Aslında. Yani
1: Peygamber'imize yönelik bu gerekçe... Bizler. Bütünüyle ümmete yöneliktir de aynı Allah. zamanda.
0: Demek kıssalara böyle de bakacağız. Böyle de bakacağız. Yani Yusuf kıssasında kalbimizi serinletecek, sabitleştirecek mesela çok hal var. Var. Yiyelim. Yani Musa'da ayrı, İbrahim'de. Hepsinde ayrı. var Allah'ın izniyle. O yani burayı bir önceki
1: bölümle ilişkilendirerek sunmuş olayım. Asıl sorunuzun cevabı ile ilgili cümle şimdi geliyor. Ve eke Sana geldi. Fi bu konuda hangi konuda kıssalar konusunda yani konu kıssalar. Kıssalar konusunda sana gelmiştir. Ne gelmiş? El hakku gerçeğin ta kendisi. Aa. Şimdi bu ayet varken Kur'an kıssalarının olmuşluğu, olmamışlığı, gerçekliği olsa ya, da olmasa falan. da bir Yani sıkıntılı bir şey yani. O zaman bu el hakku neyin nesi yani? Sana bu konuda yani kıssalar konusunda sana gelen şey gerçeğin ta kendisidir. Haktır diyor Haktır, net. Gerçi, evet. Yani Enam 34'te de velakad-ı caeke, yemin ifadesi ve bütün vurgulu tekit, manayı kuvvetlendirici edatlar yer alarak sana peygamberlerin haberlerinden bir bölümü mutlaka ulaşmıştır. Gelen haber, nebe kelimesi böyle hikaye için kullanılmaz. Burada da öyle diyor. enba Rusul peygamberlerin haberlerinden yaşanmışlıklarından bir bölümü sana geliyor ve sana ulaşan da bu konuda gerçeğin ta kendisidir. Vaktin bittiğini anlıyorum ama hı hı. söylenecek çok söz var Yusuf Bey. Bir yani başka programa...
0: ayetler var. Hı hı. Onlara mutlaka gönderme yapmamız hı hı. lazım. Bir sonraki programımızın ilk kısmını biraz daha devam edebiliriz. Buradan devam tamam. Ondan sonra Hazreti Adem tamam. kıssası, yaratılışla, ilk insanla ilgili yaratılışla devam edeceğiz inşallah. Evet. Bakalım sizi doğru anlamış mıyım? Sadece kendimi test ediyorum Buyurun. şu anda.
1: Yani çok güzel özet oluyor. Ben de ee, ben de kendimi kontrol etmiş oluyorum. Doğru
0: evet. anlatmış mıyım diye. Doğru. Siz mesela Hazreti Musa ve bir kul ya da Hızır diye meşhur olan Evet. E, hadiseye darbu mesel gözüyle bakıyorsunuz. Evet. Doğru mu? Doğru. Kıssa gözüyle bakmıyorsunuz. Evet. Çünkü bu tahlinizden böyle bir sonucun çıkması lazım. Ee, anladığım kadarıyla. Yani en azından Hı-hı. biri
1: bakacaksa böyle baksın. Hı-hı. Hı-hı. En azından. O kıssayı
0: konuştuğumuz zaman... E... Ama denizin yarılmasını falan kısa olarak görüyorsunuz. Evet, Onlar evet. kısa o, o... Ama öbürü darbı mesel. Tabii denizin yarılmasıyla ilgili de
1: işte o Hz. İbrahim'in atıldığı... Ateşle, ateşle ilgili de Hz. İsa İsa'nın işte ölüyü diriltmesiyle ilgili de e, çok farklı şeyler e, söyleyeceğim. Ama, i̇nşallah, doğru inşallah, i̇nşallah doğru anlaşılır. Ama Musa Hızır kıssasında eğer şahsın adına Hızır denecekse bunu bir darbı mesel gibi algılamakta büyük yarar vardır. Ama acizane ben meseleyi Hızır anlamında bir insanla Aha. özdeşleştirmiyorum. Oradaki abden min ibadina e, o ifadesinin melekler için kullanıldığını ve Hazreti Musa'nın bir meleğin talimi ile yüzleştirildiğini ayette kastın o büyük kıssada kastın böyle bir melek peygamber öğretisi işleyişine hmm. çok önemli bir örnek olduğunu bir düşünüyorum. Bir tür melek talimi. Evet, melek yani meleğin bir peygamberi bilgilendirmesi. Ama yani bu ümmetin neredeyse tamamına yakını Oradaki kullarımızdan bir kul ifadesini bir insan gibi algıladıkları için ona hiç olmazsa darbu mesel demek lazım. Öbür türlü anlaşılması imkansız. Oradan birebir hayata aktarımlar yapacağınız zaman büyük sorunlarla karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. Onu bir darbu mesel gibi ya öyle algılamak lazım ya da ben o konuda epeyce çalışmıştım. Bunu bir melek peygamber öğretisi şeklinde yorumlamak lazım. İşin gerçekliğine e, ulaşma noktasında böyle seçeneklerimiz var. Evet. Bir acizet
0: içerisine düşmüyor. Alemi şahadetteki e, sebeplerle kayıtlı bir varlığın alemi şahadet dışındaki sebeplerle de çok mukayyet olmayan bir varlık tarafından e, talime tabi tutulması evet, gibi anlaşılıyor. İki alemin de böylece evet. irtibatı e, gündeme geliyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yoğun bir giriş oldu, güzel evet. oldu. İnşallah ikinci kısımda biraz daha bu meseleye devam edeceğiz. Oradan ardından da yaralıh kıssasına bir Tabii. başlangıç yapmayı ümit ediyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim.